0: Olá a todos, eu sou Camila Ribeiro e começo agora mais um episódio do AdCast. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje, pela primeira vez, dividindo a apresentação com Diego Café, meu colega da equipe comercial aqui na DIC. E vamos falar de mais uma atualização que está movimentando o nosso mercado.
1: Olá Camila e todos os nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos. Muito feliz de estar aqui neste episódio do AdCast ao seu lado para falar de um tema tão relevante para o mercado. E como já antecipado, vamos falar de mudanças. E dessa vez, o agente principal dessa alteração é o Banco Central, que alterou de forma significativa o
0: comportamento das
1: instituições financeiras em relação ao seu funcionamento.
0: Muito bem colocado, Café. E antes da gente seguir, eu convido você que está nos ouvindo a compartilhar este episódio com colegas que também gostam de saber de tudo sobre o mercado financeiro. E bora lá. Podemos dizer que o Banco Central atualizou as medidas objetivas para que uma instituição financeira funcione no Brasil e isso varia conforme a sua atividade. Entre os atingidos por essas mudanças estão os bancos, as empresas de meios de pagamentos, como as de maquininhas de cartão e também as fintechs. Este assunto é para lá de interessante e sempre que existe uma grande
1: mudança, existem dúvidas e questionamentos. E para nos ajudar a entender um pouco mais do que já vem acontecendo, trouxemos hoje quem de fato entende do assunto.
0: Hoje está conosco Luciano Mainar Barreto, profissional com larga experiência no setor e atualmente é presidente da ANFAP, Associação Nacional dos Facilitadores de Pagamento. Seja muito bem-vindo, Luciano.
2: Obrigado, Diego Café. Obrigado também, Camila. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast, poder trocar essa experiência que é muito importante para o nosso mercado Que é o mercado de payments, né? o mercado de meios de pagamento E obviamente que a gente tem um assunto bem relevante Um assunto que mexe com as estruturas aí uh, desse setor E eu estou aqui para dividir com vocês Muito obrigado pela sua oportunidade Estou muito feliz E vamos, vamos falar desse assunto que é bem interessante Eu Estou super feliz aqui já empolgado
1: <risos> Legal, Luciano você que já fundou startup, trabalhou em diversas frentes do mercado financeiro e atualmente lidera a Anfap. Ou seja, você foi testemunha de grandes transformações no setor. Conta pra gente um pouco do que já acompanhou aí do seu lado nessa trajetória.
2: É muito legal falar sobre isso porque é o seguinte, é, é, eu me lembro que quando eu comecei aí nesse, nesse mercado de meios de pagamento e obviamente que muitas das pessoas que, que vão nos ouvir, né, eles vão lembrar de alguns pontos que eu vou declarar aqui que é o seguinte é, antigamente a gente sabe que esse mercado ele era totalmente fechado era um mercado a gente conhece muito bem né desde 2008 2009 que começou as grandes mudanças né as grandes mudanças de fato onde nós tínhamos atuação atuação aí só de duas grandes dos grandes players naquela época a visanet naquele tempo conhecida e a própria rede que atuava nesse setor, né, isoladamente ali, né, de uma forma fechada, foi quando tivemos aquela aquela primeira grande mudança. Isso trouxe um impacto muito positivo, no meu ponto de vista, porque conseguiu fazer a primeira abertura de mercado. Então nós tivemos ali aquela aquela mudança através da mudança da regra, mesmo do próprio do, da própria lei, né, do Banco Central e que fez aquela participação, atuação e começou assim a regulamentação por ali. O Banco Central procurou entender é, o setor de meio de pagamento, porque ele não olhava para isso, né? ele não olhava de forma é, como se vê hoje, como regulamentação, ele não regulamentava naquele período. E aí nós tivemos ali esse, essa primeira quebra e foi bem legal, porque até então nós tivemos é, a, a operação multibandeira, né? então nós, nós começamos a ver um POS trabalhar com mais de uma bandeira de cartão de crédito. Eu tenho fotos antigas que mostravam os balcões dos estabelecimentos. Com quatro, cinco maquininhas, né? quatro, cinco POS terminais ali, para poder aceitar as diversas bandeiras, que hoje é aceito através de um único terminal e com várias inovações, né? e que a gente consegue observar no nosso dia a dia, ainda mais com a dessas novas tecnologias aí de pagamento, a exemplo do Pix, etc. Né? Então, naquele tempo, quando aconteceu essa, essa primeira mudança, nós não tínhamos também nem muito reconhecimento da figura do facilitador de pagamento. E aí, o que aconteceu? O mercado começou a se movimentar, nasceram-se mais facilitadores, descobriram-se outros facilitadores de pagamento, a exemplo do que aconteceu com, por exemplo, PagSeguro, entre outros que estavam nesse, nesse setor. Né? E nesse caso, a gente pôde ver ali que a atuação do Banco Central foi extremamente importante porque se não tivesse essa atuação, obviamente nós teríamos um mercado totalmente irregular do ponto de vista tanto técnico como comercial e que o risco seria muito alto. Né? Então a importância foi muito grande nesse sentido. E agora a gente está vendo essa nova mudança aí que eu quero também comentar com vocês.
1: Muito legal, Luciano. Acho que você colocou muito bem. né? Acho que talvez a gente tenha passado por duas grandes mudanças no mercado. Né? Primeiro de 2010 para cá, né, com a abertura do mercado, que até então funcionava num dual polio, né, de dois grandes players. Né, ou seja, de 2010, a gente começa a observar a entrada de novos adquirentes, né, nesse jogo, né. Então VisaNet se transforma em cielo, a então Redcar se transforma em rede. A gente tem a vinda da Getty, de gigantes, né, multinacionais como Global, First, o aparecimento da PagSeguro, da Stone, da Dic. Então eu costumo dizer que essa foi uma primeira grande mudança, né, quando você passa a ter diversos adquirentes entrando nesse mercado e o que a gente começa a observar aí de 2015 em diante, além, né, desses grandes adquirentes, o aparecimento também de fintechs, né? É, hoje aí a gente observa aí um mercado que a gente conta aí com cerca de 250 a 300 subcredenciadores, marketplaces, carteiras digitais, que fazem com que você aumente a concorrência no mercado, aumente a oferta de produtos e serviços para o consumidor final o que é muito salutar para o mercado como um todo. E aí você começa a ver também o que né? Com o surgimento de vários players nesse mercado, a necessidade de você começar a observar um pouco o aumento de níveis de regulação, que é um pouco do ponto aqui a gente vai entrar aqui um pouco mais nesse nosso bate-papo de hoje
2: E aí o que que acontece, nós tivemos esse primeiro ponto dessa regulação mesmo que o mercado falou olha, isso tá, meio, tá, tá solto tá bagunçado, digamos assim, em outras palavras né? vamos organizar essa, esse processo, vamos saber agora vamos, vamos dar nome e vamos saber quem é quem então o Banco Central conseguiu constituir, deu a figura, não, você é o subcredenciador, e aí ele pediu aí desceu a régua para que o, o, o instituidor de arranjo de pagamento, né, ele pudesse se também regular ali dentro do, da participação do arranjo, o credenciador e o credenciador o subcredenciador que está plugado nele, né? Isso foi muito bacana. E aí quando veio essa última, essa essa, essa segunda grande mudança, eu considero, Diego, se eu estiver errado, você me corrija, que é a questão da grade centralizada, né? Isso trouxe para o mercado uma abertura, ou seja, deu competição para o mercado, né? A, a questão da grade centralizada, a questão do registro dos recebíveis, né? Ou seja, nós temos eu, eu considero para mim quando eu tento explicar sobre o registro para uma pessoa que talvez não seja do nosso segmento eu costumo explicar que ele funciona como um cartório então imagina o seguinte a Camila ela tem ali a sua maquininha está fazendo transação está feliz da vida no seu estabelecimento digamos que fosse uma padaria ela está vendendo o seu pão todo dia feliz só que até então antigamente como funcionava aquela transação não tinha um registro não era literalmente da padaria da Camila, né? ou do Joaquim ou da Maria, então não tinha esse, esse registro, e agora nós temos um cartório que registra cada transação e a quem pertence de fato olha, essa transação né, essa, essa, essa transação comercial essa venda aí no, no cartão Visa, no Master e etc ela pertence à padaria da Camila e aí isso ficou legal, como um cartório que registra ali um terreno, um imóvel que pertence agora a Camila e ela tem como comprovar isso. Isso é legal porque antigamente a gente tinha só essa grade através da CIP. Então a CIP era detetora e só quem tinha como fazer trava de recebíveis, ou seja, a Camila agora ganhou a liberdade de vender esse direito da transação dela. A transação está no nome dela e agora ela pode vender e não só vender como antigamente, que ela vendia só para só um banco especificamente. Hoje ela consegue vender talvez até para uma fintech ou para um FDIC, enfim. Né? Então trouxe uma grande diferença. Eu acho que é a segunda grande mudança. É, me permite esse comentário.
0: É isso mesmo. Eu acho que com as mudanças, né, a evolução do mercado, principalmente no que tange a credenciadora, subcredenciadores, o Bacenta está trabalhando para colocar cada um no seu quadrado. né, Porque começou a ter muita gente... Né? Muitas empresas de diversos portes, mas está na hora de colocar cada um no seu quadrado e aí todo mundo vai seguindo e a concorrência fica positiva também. Né? E aí o que eu ia puxar para a gente entrar nessa parte da regulamentação das mudanças que vieram é que no dia 11 de março deste ano de 2022, o Banco Central anunciou mudanças significativas na regulamentação das instituições de pagamento, atualizando as regras para acompanhar a evolução do setor. E aí que eu te pergunto, Luciano, qual o impacto das mudanças do ponto de vista do facilitador, subcredenciador.
2: Ah, legal. É o seguinte, inclusive essa... Eu vou falar aí do impacto, né? E eu quero abranger o seguinte: quando que isso começou, né? Ele começou logo no dia 11 de novembro lá de 2020, teve uma consulta pública que o Banco Central ele falou assim: olha, a gente precisa organizar agora, até porque tinha uma cobrança dos, dos grandes players, dizendo o seguinte: dos grandes bancos, né? O argumento deles qual que era? Que favorecia o ambiente das fintechs porque elas não tinham as mesmas regras, né? Que eles chamam, é conhecido como regras prudenciais. Né? e aí o que aconteceu? Como as regras eram, eram mais brandas para a fintech, não, não tinha uma regra tão, tão clara e aí eles falavam, poxa, aí, o crescimento da fintech obviamente é exponencial né? as fintechs começaram a crescer a gente viu grandes, grandes fintechs se destacando no nosso, no nosso Brasilzal e através dessa consulta pública foi onde nasceu aí é, e isso é legal do Banco Central né? acho que é um ponto muito positivo, o Banco Central ele traz primeiro, ele não fala assim, olha, eu vou apenas regulamentar, ele consulta o mercado, ele consulta ali os, os, uh, os especialistas, enfim, né? deixa aberto aí para o público, para que possa-se ter opiniões né? objetivas, e aí, lógico, os participantes, os advogados, pessoas que, que são entendedores, eles ajudam a criar essa, essa regulamentação. E eu sei que eles se inspiraram porque tinha a questão do, do banco, um banco tradicional hoje tem toda aquela questão da Basileia, etc e tal, e aí, aí o banco ele pensou o seguinte peraí, é, é um pouco injusto como é que eu como instituição grande eu tenho todo um risco, porque esse risco é de fato é existente então eu não discordo do, do ponto de vista do banco, Só, aí ele fala poxa eu, eu não tenho como, ele fica como se fosse assim, é, acompanhar esse crescimento da fintech, lógico que o banco também abriu suas fintechs né? então alguns bancos, algumas instituições abriu, e aí o banco central pegou tudo isso e falou, não, então vamos criar uma regra né e aí vamos fazer uma regra que, que dê possibilidade de todos participarem assim que eu faço a leitura tá essa leitura que eu fiz vamos colocar todo mundo no jogo mas é, também não podemos tratar todos iguais porque nem todos têm o mesmo tamanho nem todos têm a mesma capacidade nem todos são o mesmo grupo econômico né então não tem aquele poder de fogo né funding etc para poder ser tratado por igual e aí essa 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 nova regulamentação ela trouxe mudanças significativas né e por por exemplo para quem é sub para quem é facilitador de pagamento né que está nesse nesse mercado aí ele tem que estar tá atento dessa essa nova regra Por quê? porque ela traz uma grande mudança ela começa agora em janeiro de 2023 né? e aí tem algumas resoluções que estão ali disponíveis no site do Banco Central, né? resolução 97, 98, 99, 200, 201 e 202, né? então é legal, e aí ela tipifica, ela tem três tipos, de, três tipos de situações, ou eu poderia dizer três tipos de empresas diferentes, né? de, de situações que é tratado dentro dessa regra, então essa regra ela organiza o mercado da fintech, então é, é até um pouco complexo se eu falar o detalhe da regra aqui, mas a gente, até porque a gente todos, todos vão precisar é, ler a fundo para ver onde ele se enquadra. Mas no caso da grande maioria dos facilitadores, eu já posso dizer que ele está no tipo 2. Então existem três tipos é, dentro dessa regra, três tipos de empresa ele trata ali o, o conglomerado prudencial que é liderado por instituições financeiras que é autorizada pelo Banco Central. Então nós temos assim, ó a instituição financeira que ela já tem ali a, a, a autorização do Banco Central para funcionar. E aí ela já, já tem que cumprir toda a lei, etc. E aí tem o tipo 2, que seriam a, a, as empresas que elas não estão integradas ainda instituição financeira ou, por exemplo... Uma, uma, uma sociedade de crédito direto ao microempreendedor, ou, ou que não funciona ainda ali pelo Banco Central, e tem o um tipo 3, que seria integrado por situação financeira ou, ou autorizada pelo Banco Central de qualquer forma. Então, essas três essas três regras aí né que que atinge ali o, o, o mercado de facilitador o mercado em geral é interessante observar porque ela vai trazer ali um impacto direto na atuação no pedido de autorização né, no processo de autorização para funcionar como um IP como instituição de pagamento e é legal um, um último ponto é a gente falar que na prática né em patrimônio mínimo então tem que observar né a questão do, do PRP né, o patrimônio mínimo tem que ser observado que aí vai atender o mesmo padrão das instituições já reguladas pelo, pelo Banco Central, né, aquele COSIF, e toda a estrutura também de gerenciamento de risco.
0: Luciano, eu achei interessante que você falou, né, que tem é, os enquadramentos mesmo, literalmente, colocar cada um no seu quadrado, né? Então os facilitadores ficam no tipo 2. Agora, antes até da gente seguir, eu queria te perguntar: é uma consulta pública de 2020, foi publicado em março de 22 e a implementação inicia em janeiro de 23. Né? Esse tempo né, de menos de um ano é um tempo bacana? Como que está sendo essa parte de é, tempo mesmo, período para implantação? Está rolando legal?
2: No é, meu ponto de vista é um, tempo apertado, é um tempo apertado, porém nós temos aí um modelo que o Banco Central traz para a gente que é, ele é faseado, né? então são por fases, isso vai até 2025. Né, se não me falha a memória então ela está prevista a fase completa para conclusão ali em 2025 então isso, isso também traz uma certa facilidade, não aperta tanto, agora eu falo no sentido de, do, do que eu acho o tempo apertado porque já começa agora é porque eu acho que essa cultura esse, esse processo da educacional que nós como facilitador temos que, que, que aprender temos que entender a regra, tirar dúvidas, temos técnicos que é muito distante, às vezes para algumas instituições menores é interessante a, a ser bem trabalhado para que fique fácil a compreensão e todos possam conseguir conseguir participar aqueles que têm interesse dessa jornada, né, de, de permanecer trabalhando ali como, como, como fintech, etc. Tem, tem essa possibilidade de trabalhar corretamente porque é, essas são as regras do jogo, né. Então eu tô no jogo de forma legalizada ou eu fico fora do jogo porque só tem esse jeito agora de participar.
1: E isso é muito importante, né, Luciano? Porque quando você começa a ter aí é, um aumento de regra, né, você passa a ter uma, uma exigência de capital mínimo para atuar, um processo bem estabelecido de governança, procedimentos aí com relação à PLD, QIC, você começa aí, a, 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 de certa forma, a separar o joio do trigo.
2: E profissionaliza, né? E profissionaliza o, o, o projeto. A gente fica totalmente profissional. Fica tipo uma coisa tanto legal, mas quanto profissional. Cris tem uma certa barreira de entrada, né? Que, que ela é interessante porque você tem pessoas melhores capacitadas, que é o interesse do Banco Central, né? Para colocar, você precisa entender do negócio. Pra, porque hoje em dia no Brasil é muito fácil abrir o um negócio. Né? qualquer pessoa ela pode dar um início e abrir qualquer tipo de negócio a questão é se aquele negócio ele vai ter vida longa ou vida curta né é uma questão mesmo de capacidade é uma questão de entendimento é, de cada um né do quão, do quão eu posso de energia também né quanto eu consigo me dedicar àquele aquele negócio até porque tem negócios mais complexos e outros menos né e eu acho que essa abertura eu vejo com um ponto muito positivo né? de uma forma geral toda até inclusive essa essa regulamentação porque porque ela além dela dar essa questão de, de, de profissionalismo né, dentro do, do mercado financeiro. O Banco Central, ele flexibilizou a regra, ele traz mais gente para participar, né, Diego? É, e, ao mesmo tempo, ele fomenta a competição. Então, olha só que legal. Grandes grupos hoje estão se transformando em fintechs. E você vê grandes atuações, né? Muito bacana isso, né? As pessoas é, trazendo ali todo, conhecendo, entrando dentro do, por exemplo, conhecendo o caixa do cliente, né? Você vê as grandes, as grandes empresas conhecendo o caixa do cliente. Ele consegue levar ali o, o, a solução financeira, uma fintech e tal, e ele consegue depois dar crédito para essa pessoa, porque ele conhece é, a saúde financeira de cada cliente que participa dentro do, do arranjo dele ali, né? Dentro do, da IP de, ou da fintech desse, desses grupos.
1: Com certeza. E acaba que o grande beneficiado disso tudo é o consumidor final que passa a ter uma melhor prestação de serviço, passa a ter uma uma maior gama aí de oferta é, de soluções para o seu negócio. Agora, mais uma pergunta aqui, Luciano, assim, de, de forma prática, né? Você que está aí no, no, no dia a dia de, de uma fintech, está à frente aí de uma, de uma associação é, de extrema importância para esse setor e convive aí diariamente é, com outros líderes de fintech, como que, de forma é, prática, né, todas essas exigências aí para cumprimento de questões regulatórias exigidas aí, não só por Banco Central, mas por bandeiras também, como que isso impacta o dia a dia do business de vocês? Como que se impacta a gestão do negócio de vocês de forma prática?
2: De forma, de forma prática, eu te digo o seguinte, toda, toda empresa de meio de pagamento ela, precisa, ela, ela vai precisar ter uma estrutura é, de governança então você, você, eu entendo o seguinte muito dos, do, das empresas muitos dos facilitadores ela, ela terceiriza, ela, ela pode continuar terceirizando, não há problema ela, mas ela, ela, ela vai essa estrutura que era uma estrutura muitas vezes é, apenas terceirizada ou apenas sobre uma pessoa de uma única pessoa, ela passa a aumentar até porque ela tem que ter controles melhores, ela vai ter que ter um envolvimento na parte contábil melhor ela, ela, ela... então o dia a dia da, da empresa ela tem que ter ali alguém que olhe para esse ponto de atenção né e ela possa responder essas regras de maneira eficiente então não é só preencher para dizer olha, eu estou, estou pronto estou apto né mas é de fato você gerar evidências você mostrar o seu dia a dia que você está preparado para o mercado né? então é, no dia a dia tem que ter essa estrutura aí de governança é, obviamente aí nasce inclusive possibilidades né gera se empregos e etc né? então você tem ali um ponto mas não, não vejo muito fugindo disso Pode ser até uma empresa que não tem ali ainda uma estrutura bem estabelecida, ela pode até terceirizar, ela pode te trazer, isso isso é muito comum hoje em dia, mas ela precisa trazer ali parceiros ou então é, ter ali um time para poder atender essas demandas, porque essas demandas, você veja, que se a gente pegar um histórico né, de alterações e de mudanças, ela vem no acrescente ela vem com calma e sempre vem uma resolução nova do Bacen, daqui a pouquinho passa mais um tempinho, vem outra, e a gente tem ali, e principalmente para as fintechs ou para as instituições, né? para os facilitadores, é, que querem atuar com, com as principais soluções do mercado. Né? Quando eu digo PIX, eu digo é, os principais meios de pagamento, as principais bandeiras de cartão de crédito, né? enfim. Ele, ele tem que estar é, com essa estrutura já pronta, se ele não tiver, ele precisa agora correr o quanto antes para estabelecer. É assim que eu entendo e isso vai fazer
0: total diferença. Bacana, Luciano. Agora, o principal motivo né, que o bacen alega para fazer todas essas mudanças, trazer né, essa evolução, é o crescimento. É a diversificação das fintechs no Brasil. Né, que Elas passaram a criar também subsidiárias que assumam os riscos né, sem requerimentos prudenciais proporcionais. Você acredita que essas mudanças podem trazer uma desaceleração e até a diminuição das operações dessas fintechs?
2: A princípio, a princípio Eu acredito que pode Você tem algumas regras ali Que são, são super apertadas Para alguns tipos de players né E aí pode ser que tragam é, O jogo fica Sempre quando tem mais regras o jogo vai ficando mais difícil Isso é um pouco já claro né Então ele vai ter, vai ter Alguns desafios assim para o lado das fintechs E que esses desafios precisam ser Superados Então obviamente que a, a, as, as empresas Vão ter que se rebolar para poder dar conta do recado e continuar crescendo, mas não, eu não vejo que vai vai impactar no crescimento, né? Você traz ali quando venha logo essas regras e fala, ali, ah, eu tenho que trazer mais é, é, mais responsabilidades, né? Então mais trabalho. Então quando eu tenho mais responsabilidades, eu tenho mais trabalho, eu tenho mais coisas para olhar, né? Eu tenho mais coisas para me preocupar, então eu, eu tenho menos tempo, né? Eu gasto mais do meu tempo para resolver aquilo que já estava resolvido. Então, obviamente que as empresas elas vão ter que resolver essa questão e partir para cima, porque, mesmo com esse cenário, é muito positiva ainda a atuação das fintechs. As fintechs elas estão elas muito favoráveis, mesmo diante dessa circunstância, né? Um cenário que tem muita coisa boa, no meu ver, no meu entendimento, que está para acontecer nesse mercado que era apenas de cinco grandes players, se a gente for ver, é cinco bancos que atuavam aí isoladamente hoje, nós temos aí grandes instituições assim é, e pequenas que destacaram muito com relação a esse mercado.
0: Agora, então, aproveitando esse seu ponto né, de otimismo quanto ainda à expansão, às possibilidades que as fintechs estão trazendo, né você hoje localizado né, em Aracaju. Conta para gente como que está ainda essa, o crescimento das fintechs no Nordeste e no Norte. Há bastante espaço ainda, campos para novas empresas?
2: Eu sou até suspeito em falar porque eu, eu, eu rodo, rodo por todo o Nordeste e a região Norte também. Eu fico impressionado como as empresas, né, as fintechs, elas têm encontrado algumas. né. Tem um, tem um ditado que o pessoal do, do, do comercial fala muito, que é, é bebe bebe água limpa quem chega primeiro, né? mas eu tenho visto algumas empresas que chegaram, foram rápidas, e elas estão se destacando, elas estão tendo bons resultados, justamente na região Nordeste. E aí, com essa questão da fintech, traz muito esse apelo também que esse apelo cultural e esse apelo regional por exemplo, né? então digamos assim eu vi aqui alguns cases é muito interessante que a forma de se comunicar da fintech era a forma do público do dia a dia né? com sotaque é, você entra nas suas páginas nos seus sites, nos seus websites nos seus aplicativos, você vê o tratamento né? o chat de atendimento falando a linguagem dessas pessoas regionais, e isso cativa porque dá aquela sensação e, e não deixa de ser é verdade, né? Que, poxa, é da gente é daqui, é nosso é aquela coisa regional. E o público, eles gostam muito dessa questão de proximidade, de estar perto, né de estar próximo. É, traz aquela coisa assim, é de casa, rapaz. Eu conheço, eu conheço o dono, é filho da Maria, né? do Joaquim, e isso é muito bacana. Então você vê agora pequenas empresas que se tornaram fintechs e que resolvem a vida desse público. E quem sai ganhando no final, como disse o Diego Café, é o público final, que consegue fazer seus pagamentos no dia a dia, paga conta, faz transferência tem o seu dinheiro ali disponível em tempo real, na sua conta, já abre na hora, né? não tem mais aquela burocracia de antigamente enfrentar fila, de ter toda aquela dificuldade, é, a bancarização, e aí uma, uma coisa que o Banco Central gosta muito de, de, de trabalhar, né? é trazer esse, essa inclusão é, digital e financeira para quem é, é um, uma, um pequeno empreendedor ou para uma pessoa física que ainda não, não teve esse encontro aí com o mercado financeiro, e eu fico muito feliz feliz, porque afinal de contas eu faço parte da região Nordeste amo muito também o nosso Brasil, São Paulo gosto muito de estar com vocês né? em São Paulo, estou aí na FAP, mas de fato, essa coisa regional ela tem um poder muito grande
1: É, esse Brasil é muito grande né Luciano, e acho que é isso mesmo né? acho que todo esse aumento aí de regras ele eu não vejo como um problema para as fintechs, e sim como uma forma né, de que elas sejam né, cada vez mais profissionais e continuem trazendo né, de forma direta né, todos os benefícios que elas trazem para o consumidor final, né, o quanto todas essas fintechs né, nos ajudam no dia a dia e de forma indireta também, né, porque com o surgimento das, das fintechs os grandes bancos também estão tendo que se reinventar então acho que de maneira bem ampla é, isso só traz benefício para a gente né? então eu falo aqui primeiro como consumidor, né, como consumidor de fintech e falo também por trabalhar numa instituição, né? porque a, a gente diz que aqui na DIC a gente é fornecedor de solução de pagamento e tecnologia para fintech. Então a gente tem hoje aqui cerca de 300 fintechs conectadas diretamente na gente, levando aí uma gama de produtos e serviços para o consumidor final. Então, quanto mais a gente puder incentivar a profissionalização das fintechs, o surgimento de novas fintechs, isso aí funciona né, é, é, de forma de levar benefício direto para o consumidor, né, melhorando aí a experiência de todo mundo na gestão do dinheiro, né, na gestão do nosso dia a dia, que é muito importante. Eu,
2: eu queria até destacar, e, e, e uma coisa que você falou, a Dick, ela está de parabéns, porque eu não vi ainda... Tanto o conteúdo quanto a Dick, o A Dickcast, não só como os blogs. Eu me impressiono. Às vezes eu quero aprender um pouco mais, todos nós, desse mercado. A gente sabe muito bem que um aprende com o outro. Isso é uma coisa muito bacana, que gerou uma grande comunidade, as pessoas se conhecem agora. Eu, eu, tenho, eu acho que você é mineiro, né? Você deve. Minas.
1: Sou mineiro, sou de BH. Sou do interior de Minas, mas fui criado em BH. Eu estava me
2: recordando disso aqui agora, né? E você vê, por exemplo, Minas, né? A gente falando de regionalidade. É, e a DIC, ela, ela, ela traz isso, né? Ela, ela traz isso para o Brasil, né? Ela, ela, ela atinge quanto que ela... E eu falando aqui do blog, falando do podcast mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, esses conteúdos, ele ajuda a todos a entender melhor. Hoje, é difícil encontrar uma pessoa que ela não, não teve é, algum tipo de contato, né? É, eu já vi os jovens, assim, totalmente antenados, né? Com alguma fintech. E você percebe que, por exemplo, ter a DIC como uma grande provedora e não só agora é, trazendo só a solução, mas trazendo a educação através desse conteúdo, através desses canais, isso faz uma diferença enorme, gente. É, eu estou falando isso, não por estar aqui com vocês, mas que de fato é e que de fato acontece. Na prática, né? eu sou consumidor né, desse, desses conteúdos de vocês e eu dou os parabéns para a DIC, pra todos que formam esse time e desde já, assim, eu fico é, é, feliz de poder participar disso, claro.
1: Legal, Luciano, obrigado. A gente te agradece aqui, né, pelo reconhecimento e, né, finalizando esse, esse bate-papo, por mim, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, mas temos tempo aqui para cumprir Queria te agradecer pelo seu tempo, por participar aqui conosco de mais um AdicCast e por emprestar um pouquinho pra gente aí de toda a sabedoria e experiência que você tem nesse mercado. Muito obrigado, viu?
2: Poxa, eu que agradeço. Gratidão a você, a Camila, a todos que compõem esse time. e Eu fico à disposição de vocês sempre que vocês... Precisarem, quiserem, a gente precisa trocar muito essa, essas figurinhas e essas experiências, porque é muito relevante e gostoso fazer isso. Né? A gente faz porque gosta realmente da nossa atuação, do nosso trabalho. É né? muito legal poder trabalhar com isso e, e ver no final o resultado. Né?
0: É isso mesmo. Muito obrigada, Luciano. Realmente, a gente aprendeu bastante. Eu acho que um ponto que você tocou, que é muito importante, é a educação. É compartilhar o conhecimento. A gente está num momento onde nada mais é segredo. Existem né, regras de negócio, existem modelos de atuação, mas o quanto mais a gente compartilhar, mais a gente falar sobre o assunto e pegar diversos pontos de vista, a gente consegue que o mercado fique mais consistente. Né, e isso é válido para todo mundo e como você mesmo disse, que Diego diz o consumidor final vai sempre agradecer, né porque é esse que é o importante, impactar a quem utiliza, né, com impacto positivo e até eu quero fazer um gancho aqui, para quem ainda não ouviu, o episódio 32, alguns né, episódios atrás, a gente também falou sobre esse mesmo assunto com outra pessoa com a Vanessa Fialdini, que é uma das advogadas mais influentes e reconhecida na indústria de meios de pagamento, e ela falou também das mesmas mudanças que nós abordamos Damos agora, porém com o ponto de vista Regulatório mesmo, ponto de vista Da consultoria de advogados né? Então acho que é bem bacana complementar Esse conteúdo, e um papo complementa O outro, e dessa forma a gente vai aí Levando para mais pessoas O conhecimento, entender um pouquinho Por que as pessoas que entram para esse segmento Também são picadas e não Querem sair mais, né? porque ele cresce Desenvolve, e é muito satisfatório ter um Regulador atuando de forma tão positiva Conosco, e é isso Mais uma vez, muito obrigada, e você que que nos escuta, eu peço que continue nos acompanhando sempre em sua plataforma de preferência e siga a dica no LinkedIn. Até mais!